0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem
1: taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Antes, a preocupação era com a chegada da vacina. Ela demorou, mas veio. E a campanha de imunização começou. Ainda que a passos lentos, mas dando aquele sentido de luz no fim do túnel. Mas agora a vacina volta a ser motivo de preocupação porque muitos brasileiros que receberam a primeira dose estão na expectativa pela segunda. Está atrasada. Outros tantos simplesmente não voltaram para tomar a segunda dose. Conclusão, metade dos idosos brasileiros ainda não foi completamente vacinada contra a covid-19. E o questionamento é inevitável. Será que isso compromete a eficácia das vacinas? a ponto de não oferecer a proteção desejada? E por que, nessa altura, estamos enfrentando esse problema? Quem vai tentar nos ajudar a entender o que está acontecendo e apontar caminhos para corrigir esses desvios é a epidemiologista Carla Domingues, que durante oito anos esteve à frente do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Está começando agora mais um episódio do podcast do Bem-Estar. Eu já vou conversar com a doutora Carla, mas antes, para introduzir melhor o nosso papo, eu vou trazer aqui para o nosso podcast o relato da dona Nilce Inês Oliveira, que é aposentada aqui de São Paulo e está com a gente agora na linha. Tudo bem, dona Nilce? Tudo bem. Tudo ótimo, prazer ter a senhora aqui no nosso podcast. Olha só, a dona Nilson está passando exatamente por esse momento que eu descrevi aí na abertura. Tomou a primeira dose lá em Cotia, que é uma cidade aqui da Grande São Paulo, já deveria ter tomado a segunda, mas a vacina não está disponível no local onde ela recebeu a primeira dose. Não é isso, dona Nilson? No dia que a senhora voltou lá, não tinha vacina. Então, para começar a contar a sua história, quando que foi a, a primeira dose? E dia que a senhora recebeu a primeira dose? É,
2: a primeira dose eu tomei dia 13 de abril.
1: 13 de abril, e, lá no posto de Cotia, né? E, 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 qual, e qual foi a vacina? Foi de qual laboratório? Coronavac. Coronavac. A vacina, a vacina aqui do Butantan, tá certo. Aí marcaram Sim. a segunda dose para quando?
2: Então, eles aí marcaram a segunda dose para dia 29 hum. de abril, dentro do mesmo mês.
1: Marcaram na carteirinha, né?
2: Na carteirinha, Fizeram? foi marcado para dia 29.
1: Tá, então né? estamos falando de é, 16 dias depois da primeira dose. Aí a senhora voltou lá no, é. dia, no dia 29
2: e... É, até estranhei porque 16 dias não daria um mês, fiquei até muito animada, muito contente e no fim, chegando dia 29, também não fui atendida. É, e remarcaram para hoje, né?
1: Hum. Quer dizer, tinha 29 e não voltando aplicaram, lá. e a senhora voltou hoje, antes de, falar com a gente, hoje. A senhora, antes de falar com a gente aqui, a senhora foi ao posto.
2: Foi ao posto é. hoje, que foi remarcado para hoje, então, é, chegando lá, mesma situação, não tem a segunda dose.
1: Então, em duas visitas, a senhora não conseguiu tomar a, a segunda dose da vacina. Então, a gente já está falando, é, quase um mês depois, né? Da aplicação Sim. da primeira dose. A informação que deram lá para a senhora foi qual exatamente? Disseram só que não tinha vacina ou, ou disseram por que não tinha vacina?
2: Sim, eles é, disseram que não tem as doses disponíveis porque não receberam novas remessas. Assim que o governo e o da Saúde enviar para eles, eles estarão é, então dando a segunda dose e nós acompanhamos pelo site deles. E,
1: mas marcaram de novo ou não?
2: Não. Não até que eu, eu hoje eu falei vocês não vão remarcar porque não porque a gente não sabe qual o dia que vai chegar qual o dia que vai estar disponível ah
1: quer dizer a senhora vai então, ficar é. então certamente mais com um intervalo maior do que um mês entre a primeira um e a segunda dose e, e isso é motivo de aflição de preocupação para a senhora dona Nilce
2: sim exatamente eu estava assim muito ansiosa para a chegada desse, desse novo dia da segunda dose e ao mesmo tempo e, e enfim ansiosa e, né, e... Animada para comemorar e dizer assim: nossa, vivi para ver, né? E aí, no fim, a... qual que é a minha maior preocupação nesse momento? Como é que fica a validade dessa vacina? Não, não fui informada sobre isso, né? Então, eu já tive enfermeira que me disse 30 dias, agora, a enfermeira de hoje está me dizendo que é 45 dias, né? E aí? Essa é a minha maior preocupação.
1: Ah, e aí não, não pediram telefone, não disseram que iam avisar a senhora, nada, a senhora vai ter que voltar ao posto não. de tempos em tempos para saber se a vacina já está lá, é isso?
2: Você tem que acompanhar, pedir para a gente acompanhar pelo site da, da, da prefeitura do município né, de uhum. Cotia, ou ligar pelos telefones que estão, que estão marcando lá, mas não, não tem previsão, não sabe.
1: Bom, mas a senhora continua se cuidando, né, tá evitando sair de casa, né? mantendo o, o distanciamento aí sim, das pessoas, sim. Isso, esses cuidados continuam, sim. né, dona Nilce?
2: Sim, é, tem dia 17 de março, fez um ano que eu não saio de casa, pra, pra só sair para ir para médico e mais lugar nenhum, não saio, muito cuidado, medo grande ainda, né, de mesmo tendo tomado a primeira dose e continuo com todos os cuidados não vou na casa de ninguém o pessoal também não vem aqui enfim, né. e não saio, o mais importante eu não saio de casa fiz, faz para mim todas os, os principais mercados, né, enfim, o que eu preciso ele faz e eu não estou tendo todo o cuidado Sim.
1: Dona Nilce, obrigado aqui pelo seu depoimento é, a gente vai conversar é, com uma médica para tentar entender também o que está acontecendo mas eu desejo boa sorte é, que essa vacina chegue logo e que a senhora consiga completar a, a imunização, tá bom? Muito obrigado, viu?
2: Com certeza, obrigado a vocês, viu? Pelo espaço, muito obrigado.
1: A dona Nilce está dentro dessa estatística que eu vou citar agora. Entre os brasileiros de 60 a 69 anos, 88% ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus. Claro que isso não é nada bom. Então chegou a hora da gente saber o que está que acontecendo. Até porque a notícia da semana é que a matéria-prima que vem da China está atrasada. E caso essa situação não se resolva, em breve é bem possível que tanto o Butantan quanto a Fiocruz não terão como produzir as vacinas aqui no Brasil, doutora Carla Domingues, tudo bem, bem-vinda.
0: Olá, Fabrício, então, é um prazer estar falando com você novamente.
1: Prazer é nosso, doutora Carla, olha, como eu disse ali no comecinho, foi, a doutora Carla foi coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde por oito anos, e talvez, a gente espera que a senhora consiga nos explicar, doutora Carla, por que que está acontecendo isso, onde é que está o erro, hein, por que que a gente chegou a essa situação, doutora Carla, do alto da sua experiência, de oito anos à frente lá do, do, do Ministério da Saúde, hein? Está acontecendo.
0: Fabrício, nós podemos avaliar quatro fatores que estão contribuindo para essa questão das pessoas não estarem conseguindo receber a segunda dose. Primeiro, a primeira vez que nós estamos fazendo uma campanha de vacinação em massa que precisam ser recebidas duas doses no final de tempo. Né? E lembrando que estamos usando vacinas diferentes, né? a Coronavac com intervalo de quatro semanas e as AstraZeneca com intervalo de doze semanas. Então, o que o ideal deveria ter sido feito? Se as pessoas tivessem um pré-cadastro antes de serem vacinadas, que elas agendassem a primeira ida ao posto de saúde e depois agendassem o retorno né, dentro desses prazos. Para que a gente evitasse né, que um posto um de saúde ficasse lotado, porque é uma demanda espontânea, e outro, só que nós vazios, sem pessoas voltarem para tomar a segunda dose. A segunda questão, Fabrício, que nós temos que levar em conta, é que essa campanha, não há uma grande mobilização é, dos meios de comunicação, aleitando que as pessoas precisam se vacinar, mais importante ainda, que elas precisam completar a segunda dose. Então, eu acredito que muitas pessoas não sabem que há necessidade de tomar essas doses nesse ponto de, de tempo. Muitas vezes o vacinador anota na caderneta de vacinação, se ele não tiver uma explicação adequada, a pessoa pode guardar essa caderneta de vacinação na gaveta e esquecer que tem que voltar para tomar no prazo definido. E por fim, nós estamos falando hoje de um desabastecimento, como você colocou, estamos vendo as matérias-primas que vêm na China para produzir, tanto a produção da Coronavac quanto a AstraZeneca, houve desabastecimento e possivelmente muitas falas de vacina organizaram todo o processo de vacinação, mas a população está buscando a vacina, chega lá e não tem a vacina para ser aplicada na pessoa. Então, eu acho que é um conjunto de fatores que está tomando e fazendo com que, infelizmente, várias pessoas ainda não tenham recebido a segunda dose.
1: A gente acompanha um esforço é, muito grande do, dos veículos de comunicação de informar a esse respeito, falar da importância da vacinação, falar da importância do retorno ao posto de saúde para tomar a segunda dose. A senhora entende que o governo, então, deveria ser é, um pouco mais insistente, mais incisivo nesse sentido, doutora Carla? Mim, e, de, pra, e de que maneira?
0: Fabrício, nós temos que entender né, que essa conversa que nós estamos tendo aqui, de podcasts, né, de entrevistas, de jornais, em jornais, na imprensa, uma parcela mínima da população, infelizmente, tem acesso a esses meios de comunicação. Nós precisaríamos estar tendo uma campanha aberta em rádio, em, na, na TV aberta, em programas, né, em telenovelas, em é, programas de, de entretenimento, porque a grande massa da população acompanha. Então, esse meio de comunicação que nós estamos fazendo, ele é fundamental, mas ele não chega realmente na população né, que precisa chegar a essa informação. Então, eu acredito que esse outro meio de comunicação, que são as campanhas publicitárias, né, feitas em jornais, feitas em, em, principalmente em rádio e na televisão aberta, é essa comunicação que chega na população, principalmente na menos favorecida do nosso país.
1: E, e eu noto que inclui, por, a minha mãe, por exemplo, ela, claro que eu e meus irmãos ficamos muito em cima dela, né, em relação a isso, mas ela é uma pessoa absolutamente responsável, ela já iria por conta própria. Mas a comunicação que ela recebeu quando tomou a primeira dose foi, de fato, uma anotação na carteirinha com a data que ela deveria se dirigir ao posto novamente para tomar a segunda dose. Isso me pareceu um pouco frágil, porque às vezes a pessoa se esquece, né? se esquece de ir, embora seja muito importante, não tem ninguém para lembrar. Teria alguma outra maneira da, da, da pessoa ser avisada, é, doutora Carla, de que ela tem que voltar naquela data para tomar vacina com mais, com mais seriedade nesse sentido? Não?
0: Então, Fabrício, como eu coloquei para vocês, se a gente tivesse feito o agendamento, né, o cadastramento das pessoas, o sistema de informação poderia ter gerado, e-mails, WhatsApp, comunicação né, pela, pela mídia, mas também nós poderíamos estar fazendo contato pessoal, telefonando para muitas pessoas. Porque nós sabemos que a população idosa, às vezes, ela não sabe usar esses novos meios de comunicação. Então, esse contato né, de telefonar, ou mesmo até de ir na casa das pessoas, muitos idosos, nós vimos a família fazendo um esforço enorme para levar o corpo de saúde na primeira vez, porque a gente tinha aquela expectativa, aquela ansiedade para ser vacinada. Mas agora, no segundo momento, todo mundo voltou a trabalhar, todo mundo na correria, e acaba deixando de lado para depois levar as pessoas idosas. Então, é preciso buscar outros de famílios. Primeiro, fazer esse contato direto com a população. Como você colocou, isso aconteceu com a minha mãe também. Né? Ela simplesmente anotaram na caderneta de vacinação dela. Se a gente não tem uma família, um filho, um parente para ficar alertando, essas pessoas de idosos se esquecem né? e muitas vezes sequer foram informadas. Então a gente precisa alertar que há necessidade da segunda dose, vários meios de comunicação, mas também essa busca ativa de ir atrás dessas pessoas que não chegaram ainda ao serviço de saúde para serem vacinadas.
1: É, e eu vou até reforçar aqui o, o relato da dona Nilce, que nós ouvimos agora há pouco, porque ela foi no dia marcado, tomou a primeira dose, aí marcaram a segunda dose. Ela foi ao posto na segunda vez, não tinha para tomar a segunda dose, a vacina da Coronavac não estava disponível. Aí remarcaram, ela voltou hoje para tomar a vacina e também não tinha. E aí ela estava contando para a gente que, oh, ah, mas quando é que eu vou ter a segunda dose? Ah, não sei. A senhora tem que acompanhar, olhar no site, voltar aqui para saber quando é que vai estar disponível a, a vacina. Agora, é importante a gente dizer também, né, doutora Carla, que isso não é culpa da enfermeira, do atendimento lá do posto de saúde. É porque é uma informação que eles também não têm. Não adianta ninguém se revoltar contra o atendimento lá, porque eles não dispõem dessa informação. Né? O erro está mais em cima, não é isso?
0: É isso mesmo, Fabrício. Nós temos que pensar né, que essa logística de organização de distribuição de vacinas ela é muito complexa no nosso país. Nós estamos falando de 5.570 municípios, nós estamos falando de mais de 38 mil salas de vacina e ainda as estruturas foi criada hoje de velho vacinação em ginásio, vacinação em pratos. Então, isso é, impõe uma organização muito maior para que a gente possa garantir esse abastecimento. Eu não tenho dúvida que a grande fragilidade é a gente não ter realmente esse agendamento, essa organização, para que a gente possa identificar. exatamente quando setores irão aparecer em unidade de saúde e as vacinas serem sido reservadas. Mas, que lembrar, que isso foi outro problema. O Ministério da Saúde, no mês passado, liberou as vacinas da segunda dose que estavam armazenadas pelos estados e municípios para serem aplicadas com a primeira dose. Porque disse que tinha garantia de entrega dessa segunda dose. No entanto, isso não aconteceu, nós estamos vendo o Butantan agora com problemas sérios para receber a matéria-prima, né? inclusive já avisou que vai parar a produção nesse momento. Então, era importante que esses 5 milhões de doses que serão entregues agora para os estados e municípios, que essas vacinas sejam organizadas e direcionadas para aplicar essa segunda dose, não se aplique a primeira dose com a vacina da Coronavac, para é que a gente evite né, que essas pessoas fiquem mais tempo ainda sem receber essa segunda dose. Isso é muito sério. Os estudos foram feitos dizendo que as pessoas precisam ser vacinadas por 28 dias. Nós sabemos que pode haver um atraso, né, mas esse atraso não pode ser considerado muito, porque isso corre o risco da pessoa ter contato com o vírus antes de ter tido toda a proteção completa e ele pode adoecer. Né. Se nós já sabemos que a pessoa pode adoecer com duas doses, né, que é uma parcela da população que vai acontecer isso, mas que a gente espera que ela, a doença com a menor gravidade e que ela, inclusive, nem seja internada, mas com uma dose nós não sabemos, porque os estudos não foram feitos com uma única dose. Então, pode ser que todo esse esforço que foi feito seja perdido se a gente não garantir a segunda dose no menor prazo de tempo possível.
1: Eu queria até que a senhora escutasse aqui comigo o relato do nosso colega, do repórter Matheus Luz, que ele esteve em um posto de saúde aqui da Zona Sul de São Paulo é, e verificou é, essa situação sobre a qual a gente está falando. Quer dizer, está faltando vacina em alguns lugares e está sobrando em outros, doutora. Vamos ouvir aqui o, o nosso colega, o relato que o Matheus tem a fazer. Vamos escutar.
3: Oi, Fabrício. Olá a todos que estão ouvindo o nosso podcast. Você sabe que eu presenciei uma situação bem chata no último fim de semana. É, fui fazer uma reportagem ali no Drive Thru do complexo do Ibirapuera Onde as pessoas chegam com os carros Não precisam descer do carro para serem vacinadas né? E a gente chegou lá com a equipe Para fazer uma reportagem ao vivo E estava muito vazio Não tinha nenhum carro Com pessoas querendo ser vacinadas E aí eu fui perguntar para as pessoas que estavam lá Havia cinco tendas Mais ou menos umas 30 pessoas trabalhando E eu fui perguntar Vem cá, onde estão as pessoas? Não está tendo vacina? Eles falaram, olha Na quinta-feira nós tivemos aqui mais de 700 pessoas vacinadas. Na sexta-feira, foram pouco mais de 200, ou seja, já caiu para um terço. E naquela manhã de sábado, havia, eles haviam vacinado menos de 30 pessoas em um turno inteiro de uma manhã, ou seja, tinha mais gente trabalhando do que pessoas sendo vacinadas. O detalhe é que não era por falta de vacina, eles tinham lá mais de mil doses de vacina para serem aplicadas. Porém, as pessoas estavam optando por não tomar aquela vacina específica. Então, fica aqui aquele relato de quem está louco para tomar vacina, não chegou a minha hora ainda, mas tem gente que está escolhendo vacina. Numa hora em que a gente tem mais de 423 mil mortos no Brasil, não é hora de escolher vacina, né? Bom, Fabrício, fica aí o relato de alguém que está ansioso para tomar vacina, é, e tem gente que está fazendo vista grossa, está desperdiçando vacina aí. Um abraço, até mais.
1: É, doutora Carla, mais gente trabalhando, como disse aí o Matheus, do que na fila da vacina. É uma situação difícil de entender, né, doutora?
0: Exatamente. A gente tem que lembrar né que, de novo, nós estamos falando com várias vacinas. né Então, em função de ter identificado algumas pessoas com, com eventos adversos em relação à vacina da AstraZeneca, né? e esses eventos são raríssimos, que né? nós estamos falando de trombose né? em relação à coagulação do sangue, então faz um efeito em que a pessoa tem algum problema de saúde, né? mas esses, esses eventos sabe? Isso são em relação a 1 a 4 para cada 1 milhão. Quando a gente olha a doença, nós estamos falando de mais de 160 mil casos para 1 milhão que, que podem um ter trombose. Então, você veja que a relação entre o benefício da vacina e o risco é muito maior o benefício. Mas, infelizmente, de novo, está faltando uma, um esclarecimento, uma informação de que essa vacina é segura, que nós precisamos tomá-la. Né? Se a pessoa tiver algum efeito diverso, ela procura um serviço de saúde e isso vai ser resolvido. Né? Nós não estamos falando de doenças graves, né? que não tem solução. Então, basta que ela seja monitorada e acompanhada. Mas para isso, a gente precisa ter o um esclarecimento da população, para tá? que ela não se apavore e acabe deixando de querer tomar essa vacina e fique procurando, escolhendo vacina. É isso que nós estamos vendo. A pessoa vai até o posto de saúde, quando chega lá, vê que a é vacina do laboratório chifre e fala, não, dessa marca eu não vou tomar. E vai procurar outra. Isso é um desastre, porque nós precisamos vacinar com todas as vacinas, no menor curto prazo de tempo, porque nós não teremos um único produtor que dê conta de vacinar 200 milhões de brasileiros na velocidade que a gente precisa.
1: Quer dizer, o resumo aqui, por enquanto, a nossa conversa. Lá atrás faltou planejamento até em relação à negociação com mais de um laboratório e agora está faltando é informação. Né? Não da nossa parte, porque a imprensa cumpre muito bem o seu papel, mas falta a informação oficial, falta a informação do governo e falta fazer chegar essa informação a quem precisa e, sem dúvida, o governo tem ou te, deveria ter meios para isso, né, doutora Carla?
0: Isso mesmo, Fabrício. Eu acho que se não for o papel da imprensa, né, realmente falando todos os dias nisso, acho que nós estaríamos num muito, um caos muito maior. Porque o que a gente está recebendo de informação hoje né, são essas notícias vindas da, da, da imprensa, né, e garantindo que pelo menos alguma parte da população seja informada. Mas nós precisamos de mais, nós precisamos realmente de uma campanha publicitária que chegue realmente na população e principalmente na população mais carente, porque é essa que realmente está desinformada nesse momento.
1: Bom, agora, se está faltando em algum lugar, sobrando em outro, enfim, falta é que a gente sabe e acompanha o relatos por todo o Brasil que existe falta de vacina, é muito fácil a gente acompanhar filas enormes né, de pessoas querendo se vacinar, então fica aquela expectativa para outras vacinas com uh, laboratórios com os quais o governo tem negociado. Qual que é a expectativa da senhora uh, para ampliação desse programa, para ter outros laboratórios participando aqui com a gente da campanha de, de imunização contra a Covid-19, doutora Carla?
0: Talvez nesse momento, né, nós só temos realmente a entrada da Pfizer, ainda com um cronograma muito tímido, né? entregou um milhão de doses na semana passada, vai entregar um milhão de doses essa semana, né? está informando que vai entregar até 100 milhões ainda, até o terceiro trimestre né, deste ano. Então, nós ainda, possivelmente, no mês de maio e mês de junho, teremos ainda desabastecimento, né? essa dificuldade de ser vacinar. Eu acredito que... A gente só vai conseguir regularizar essa vacinação para meados de julho. Então, eu acho que vai exigir força nova, enorme da população. Ela precisa entender que a vacina é uma ação complementar nesse momento, que nós temos baixa é, taxa de vacinação. Né? Então, nós precisamos continuar usando máscaras é, usando álcool gel, lavando as mãos adequadamente, mas principalmente mantendo o distanciamento social, Fabrício. Nós não podemos fazer festa nesse momento, fazer aglomeração, Colocar a nossa família em risco porque isso que acontece quando a gente vai para esses eventos sociais né, de grande é, magnitude de pessoas, a chance da transmissão do, do vírus acontecer nesse evento é muito grande. E a gente, com certeza, vai adoecer pior, vai levar o, o vírus para os nossos pais, para os nossos filhos, para os nossos entes queridos. Então, a gente tem que se comportar adequadamente nesse momento. Isso é um dever individual, mas principalmente social, que a gente tem que pensar com responsabilidade nesse momento.
1: A senhora não coloca aí a vacina da Janssen num, num horizonte próximo, doutora Carla? Por quê?
0: Porque no contrato assinado com o Ministério da Saúde está entrega só a partir de outubro, né? Então, realmente, nós não teremos essa vacina a curto prazo de tempo. Estamos aguardando ainda a Sputnik, né? A Sputnik V, uhum. que é a vacina que está sendo produzida na Rússia, mas ainda não foi aprovada pela Anvisa possivelmente nós temos a, a vacina, que é uma vacina que está produzida na Índia, que o Ministério também está tentando fazer pontos, mas nós estamos acompanhando a situação da Índia nesse momento, é o país com o maior número de casos, então eu acredito que nesse momento eles não irão liberar a vacina para exportação. Então, infelizmente, Fabrício, eu acredito que até mês de julho nós só teremos a Coronavac, a, a vacina da AstraZeneca e a Pfizer, e ainda estamos dependendo da produção desses dois laboratórios, né, da, da, do Butantan e de Biomanguin, para entregas, novas entregas de, no futuro.
1: Eu queria, antes de, de concluir aqui a, no, a nossa conversa, falar com a senhora sobre um outro assunto, porque a Anvisa suspendeu a, a aplicação da, da vacina da AstraZeneca em gestantes sem comorbidades, porque uma grávida morreu. No Rio de Janeiro, depois de tomar a primeira dose da vacina, é, isso é preocupante, doutora Carla. Até que ponto
0: Então, é importante nesse momento, né? Que toda gestante ela avalie o risco-benefício para ela receber essa vacina. Se é uma gestante, né, que é um profissional de saúde, que ela está sendo exposta o tempo todo ao vírus, né, ou que ela tem uma, uma comorbidade, então o médico deve avaliar realmente o risco-benefício dela tomar a vacina. Agora, se é uma gestante que está fazendo home office, que ela não está se expondo ao vírus o tempo todo e que ela não tem comodidade, realmente a gestante não deve receber a vacina nesse momento porque ainda não há indicação da vacina para todas as gestantes. O Ministério da Saúde fez essa recomendação. No entanto, diante desse caso agora, né, que está sendo investigado, é fundamental que se haja uma precaução e que não se volte a aplicar a vacina em todas as gestantes, mas só naquelas que realmente estão sob risco de adoecer pelo coronavírus. E aí o médico vai avaliar realmente o risco benefício dessa gestante receber a vacina nesse momento.
1: Agora, os outros grupos que têm indicação para tomar vacina não precisam se preocupar em receber a, a primeira ou a segunda dose da AstraZeneca, né, doutora?
0: Essa vacina, né, como eu coloquei, a incidência de trombose dela é muito baixa certo. em relação quando é, quem toma vacina e quem fica doente pelo coronavírus. Então, nós temos que colocar a vacina. é ainda um benefício muito grande e lembrando que você tomou a vacina, independente de ser a vacina da AstraZeneca ou qualquer outra vacina, se você sentir qualquer sintoma após tomar essa vacina, procure um ponto de saúde onde você foi vacinado para que você possa acompanhar e você evitar que você tenha alguma complicação. Eventos diversos acontecerão como a gente acontece com qualquer medicamento. O que é importante nesse momento? É uma vigilância adequada para que a gente possa identificar essas pessoas que possam ter algum quadro né, mais grave e ele ser tratado adequadamente. Então, nesse momento, Fabrício, o que, é que nós precisamos? Uma vigilância ativa para notificação de eventos adversos e acompanhamento desses pacientes, porque ainda eles são raros, mas eles podem acontecer. A maioria da população não vai sentir nada ao receber a vacina. E é isso que a gente tem que falar com a população. A maioria passa realmente sem nenhum sintoma e ela vai estar protegida. Esses casos de eventos adversos são raríssimos e a gente não pode deixar. Porque ocorre eventos raríssimos, deixar de vacinar toda a população. Porque a vacina ainda protege a vida.
1: Então, acho que ficou claro para todo mundo, inclusive para você que nos ouve agora, vamos todos continuarmos tomando a vacina da Coronavac da AstraZeneca, a menos que o seu médico contraindique a aplicação da vacina. Doutora Carla Domingues, epidemiologista, sempre conosco aqui no podcast do Bem-Estar, ela que esteve à frente do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde e sempre traz esclarecimentos aqui para a gente em relação a esses assuntos. Doutora Cara, muito obrigado pela atenção mais uma vez com o nosso podcast. Eu que agradeço,
0: pessoal, lembrando que a melhor vacina é aquela que chega mais rápido no braço do cidadão. Um abraço.
1: Um abraço, obrigado. Muito bem, este foi o podcast do Bem-Estar, que nesta edição teve produção de Adriana Soderi, na gravação aqui comigo a Aline Tufendian. A edição é do Guilherme Amantuti e nas redes sociais está a Mariana Garcia. Quarta-feira que vem, você sabe, tem um novo episódio sempre com um tema ligado à sua saúde e à melhoria da sua qualidade de vida. Eu te espero, até lá. Tchau!